0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшинин. Сегодня мы будем обсуждать вопросы, новости, наиболее актуальные, которые связаны с текущей спецоперацией России на территории Украины. Она длится уже несколько месяцев, и, конечно, всех очень волнует судьба и когда примерно это будет заканчиваться. У нас в гостях полковник разведки, ветеран службы внешней разведки Лев Корольков. Лев Иванович, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Хотел бы начать с недавнего заявления нашего министра обороны. Он сказал, что Россия сознательно замедляет темпы проведения спецоперации на Украине, чтобы позволить эвакуироваться и избежать жертв среди мирного населения. Вот, что думаете по поводу этого заявления? Действительно ли замедление спецоперации связано исключительно с этим?
1: Министр обороны совершенно прав. Как по измененной тактике ведения этой специальной операции, это замедление действительно основано на том, что надо избежать как можно больше жертв среди мирного соединя, Потому что чем больше погибет мир России, тем худшится э, э, обстановка э, в пределах нынешнего театра на Одессе, то есть в районе Донбасса. Где наиболее, находится наиболее крупная и наиболее подготовленная группировка украинских войск. Там они поэтому и хорошо держатся, во-первых они прекрасно оснащены по сравнению с другими, скажем, находящимися в других э, точках страны. Действительно, это большая проблема. Война в городах, это всегда связано с потерями, разрушениями и многочисленными жертвами. Не только среди, э, так сказать, воюющих сторон, но э, главным образом среди мирного населения. Мы по своей великой отечественной это знаем. Я ее застал, эту страну, когда она была совершенно разрушена. Когда, вот, скажем, от Петербурга до Киева я ехал на поезде, вот эта вот, была сплошная, в 40-х, примерно, в 9-м, еще 50 году, это сплошная разваливка. В общем, через буквально 5 всего было, что
0: да, а те потери среди вот мирного населения, которые сейчас есть, они преимущественно с чем связаны? Потому что все равно есть постоянно сводки.
1: Преимущественно с боевыми действиями, с обстрелами, с перестрелками между сторонами. Ведь наша новая тактика, это огнем отжимать противника, дальше, дальше занимаем их Позиции. И как только мы их выжим из районов, которые создавались на протяжении последних восьми лет, тогда, собственно, на этих просторах украинских полей там особо не навойовываются. Поэтому mm -hmm. избрано так, чтобы избежать потерь из наших военнослужащих участников, военной действий как и главному расселению мирного населения. Да и в том числе средневеки мы оставляем везде коридоры, поэтому полного окружения нигде практически нет. Он ну, может быть в районе объектов. А в основном это связано с тем, что дать выход. Их выдавить надо. Вот эти наиболее э, агрессивные, так сказать, пандеровские националистические не только формирование, а вообще вот этот э, социальный слой. Э -э, вот, э, его надо просто выдавить дальше, дальше, дальше вот до Западной Украины, пусть они в Польшу. Поэтому число беженцев время э, в Европе увеличивается, украинское. Им дали больш... Евросоюз, МАХО. Не подумав и не увидев э, впереди, что их ждет, э, дал им множество любовь Сейчас в результате Почти везде возникли конфликтные ситуации, и они множатся. Вот Когда этот уровень дефекционного возрастет выше, тогда и санкции -то посыпаются. Потому что европейская правоохранительная система и спецслужбы не готова к таким беженцам, которые только что отвоевали на Донбассе, ну и в других местах, в Николаеве, в районе Одессы, там где. Мы ведем бои и кальпы, им некуда деться. За их все дела все равно они прекрасно полагают, что как бы это ни было, после завершения демилитаризации процесса и в ходе такового, им, их все равно будут э, разыскивать там, по спискам, а спискам этих много больше, даже чем после Отечественной войны. Такая получается ситуация. Поэтому э, я еще хорошо хотел Хочу хотя, ну, подчеркнуть, что действия э, руководства вооруженных сил наших и других, и формирований Донецкой и Луганской республик, народной милиции называемых, они абсолютно правильные в новой ситуации. Потому что на первых порах, когда было на, на наскок, предполагалось, что Часть МСУ будет сдаваться как э, все равно 208 уплаты. Этого не получилось. Вот, э, видимо, не все факторы были э, доучтены. А это и невозможно вообще сделать, я должен сказать. Само много лет случае, э, офицеров специального резерва, то есть те, которые действуют в особо сложных э, боевых условиях, то есть противника, поэтому изучения, во-первых, исторических э, моментов и факторов, связанных с теми или иными участками театра военных действий, в данном случае Украина, э, это театр военных с точки зрения военное искусства.
0: <связычный> вот насчет укрепрайонов как раз спросить. Хотел сейчас в интернете Нередко сравнивают укрепрайоны район Донецка или с ситуацией, которая была на заводе Азовстали в Мариуполе. Вот. Как считаете это сравнение вообще уместным?
1: Нет, оно некорректно, Азовстали ⁇ это, как бы сказать, уникальный район, это большой, огромный, огромный даже по масштабам любой страны что-то что Соединенные Штаты, что там э, Российская Федерация, что там Китай, там любая другая страна. Вот. Это уникальный сам по себе. Но в то же время он все равно ограниченный, это позволило взять кольцо и медленно э, как бы отжимать их, концентрировать их число в каком-то все-таки э, ограниченном э, месте. А <свят> Остальные, а вот что касается Авдеевка, Марии, все другие укрепрайоны, они долго создавались. Они как бы многослойные. Они даже не похожи на линию Маннергейна. Том можно прорвать. Это как бы линия была очень сильная, очень серьезная, построена французскими инженерами. Вот, строили так же долго как и здесь. Поэтому и брать вот эти тем более, что э, значит, ВСУ придерживают центрической э, войны, которую им обучали специалисты из Соединенных Штатов, из э, Великобритании и других западноевропейских стран. Это состоит в том, что каждый отдельный район, э, там, это маневренная война. Она основана на новых э, принципах, новых технологиях, когда идет э, самая основа основ является э, все, как, и немедленное информационное обеспечение, э, то подыюны там степени, там батальона, батальон, э, рота, взвод и так далее, нет, поэтому вот сравнивать нельзя, и этим тоже сверх связаны сложности, там нельзя, то есть Фронт, как таковой, там нет вот этой единой линии, как это было во время революционной войны. Вот справа налево, ты уже очищен, все уже свой. Вот. А там, вот, скажем, мы вошли под собой э, и Черниги. Ну все, надо или брать города, и тогда это будет значительная потеря разрушения. разрушение. на кого-нибудь? На сторхму, которая осуществила демилитаризация. Как бы сказать и кроме того это резко лучше положение любое положение других социальных групп, которые старых и малых которые останутся в этих разрушенных городах так скажем вот мы пример пройдет поменьше менее нисколец когда все жизнь наладится так что есть специфика вообще на любом теоретическом энергетике есть своя, свои специфическая особенности, которые и ведут за собой отработку отписки этого. Uh -huh. uh,
0: да, uh, и вот насчет Северодонецка или Сичан хотел спросить... Как считаете, можно ли сейчас предполагать, сколько времени потребуется для освобождения этих городов? Уже начали об этом говорить, хотел чуть подробнее узнать, есть ли какие-то прогнозы, потому что эксперты говорят, да, что это очень значительные этапы вот, спецоперации, очень важный.
1: Понимаете, какое дело? Я хорошо знаю эти места. Я был в Донецке, и так как бы проездом, но и в Краматорске, скажем, в Славянске. В свое время еще с, с Украиной были, все, все было нормально тогда, до, то есть, до 1914 года. Я хорошо знаю эти места, это сплошные агломерации, то есть это огромные территории, э, плотно заселенные. Ведение боевых действий, таких, конечно, оно неизбежно с разрушением, да вот пример того, что уже занято Там рубежные, опасные, за которые особо тяжелые бои шли, естественно, потому что господствующие высоты. Э -э Сложно. Их единственная правильная тактика это постепенно, постепенное выдавливание в районы более высокой концентрации, где уже э боевые действия могут подвести к положительному результату для нашей стороны. Вот. Э -э Там... Прогнозировать совершенно нельзя. Если вы заметили, вот, скажем, попасную объявляли несколько раз ее взяли, а на самом деле нет. Достаточно в промзоне оставаться, и объект не может считаться занятым. А это сплошные промышленные зоны. Донецкий бассейн, он весь. Там город переходит в город. Так вот, например, Донецк плавно переходит в горлоку вот и во все э, другие близлежащие районы и рядом же расположена вот это самое Авгея, которая вот сейчас его, и вот, его тоже специально не окружает полностью, чтобы дать возможность выхода, это избежание лишних жертв себе, самому же даже ВСУ. Можно, конечно, построить им такой огневой мешок. От что никого не останется. Это можно сделать. Но тогда, на виду с гражданском еще, пусть его мало осталось даже, но большая часть уже как-то, как иначе покинули эти места. Но, понимаете, останутся же сердце, дети, родители, которые потеряли там товары, специфика войны. Всегда есть пострадавшие. Поэтому мы ведем очень гуманно, И, конечно, из-за этой э, сферы гуманизма ведем, это. несмотря на этот гуманизм, нас собливает, как вы видите, информационной войне противные стороны, стороны их новых сторон. Mm -hmm. Тех, сказать, yeah. вряд, которые не соответствуют действительно. Война фейков. Причем, mm -hmm. э, под гибельского э, варианта совершенно чем лучше,
0: тем, думаю, лучше хотел спросить как считаете это а ну, иностранная военная поддержка которая сейчас оказывается в украине вот в частности со стороны соединенных штатов может ли она как-то то заметно повлиять на течение спецоперации ее сроки да
1: нет на сроки она может повлиять тут видите ли такое когда мы говорим о неких наемниках то у нас всегда складывается представление по неким книгам фильмам и прочим. это не совсем так это большая часть наемников отобраны это ведь специалисты специалисты имеющие боевой опыт в ракеле в ливиле еще где-то там, и обладающие уже не то что профессиональным навыкам, используют совершенно новых технологических видов вооружений. Понимаете, вот американцы поставили мы эти ГАУ-777, но они изъяли из них цифровую составляющую основную, которая влияет точность наводки, точность поражения цели и прочее. Потому что они даже не боятся, чтобы по руке этих ребят попало действительно достойное оружие. Точно так же Германия представляет ему устаревшие, которые не представляют. Поэтому, но они обладают, вот как бы хорошо владеют средствами современной информации, которая с ней идет. Они прекрасно как бы сказать, маршрут передвижения даже наших людей. Мы, ну, соответственно, и они точно так используем. Поэтому, конечно, это один из факторов, который несколько замедляет. Препятствовать не могут, потому что 8 даже, как говорят, 6 или 8 тысяч наемников не решают никакую проблему. Многие из них уже погибли, многие погибнут, многие будут захвачены. А часть у них, когда будет совсем уже там плохо. Я думаю, найдут способ быстро покинуть территорию Ну, сказать, когда точно и назвать это нельзя. Это были, как бы сказать, э, оптимисты, называвшие сроку через день, через два, три, нам кажется, это именно э, вот, ремень, слово кажется. А исходить mm -hmm. надо из конкретных достигнутых результатов. Вот, где тактика вот это специфическая такая война нового поколения называется там меняется постоянно тактика необходимый извините один из принципов секретный симптомический допустим не Она так и делается но поскольку потенциал российской федерации как от нового из центров мира, конечно никаких шансов не осталось. И надо бы, если бы оно знало, обязательно бы вмешались, если бы они знали, что они достигнут успеха. Милли в свое время в своем докладе Байдену сказал, что в прямом столкновении с Россией шансов у войск Соединенных Штатов нет. Потому что экспедиционные войны, то есть войны на расстоянии, вот так перебрасывают те или иные подразделения на авиатранспорте, на судах, на авианосах и так далее. А вот по войны, вот такой полноформатный, они не могут, сбал он уже, да и в Европе, можно сказать, настоящих солдат нет. Европа уже не воевала 50 лет благодаря. Потеря его вот, э, тому, что достиг Советский Союз в свое время, разгромил Германию, а что, Германия, все. И Европа практически. нас воевали и Словаки и Хорваты, и итальянцы, и румыны, вот, и французы. Последние, кстати, кто держал регистратор, были французские добровольцы. дивизии с
0: что -то. Что -то да, да Лефанович, заключительный вопрос вам хотел задать тоже насчет спецоперации. Все-таки э, я, я понял, что сложно очень говорить о сроках, это скорее такое гадание, но все же ожидают ли нас впереди какие-то, может быть, ключевые моменты спецоперации, или они уже пройдены, и на какие ну... все-таки периоды еще стоит ориентироваться? в будущем? Да, нет,
1: то есть, 100 100 год. В целом, mm -hmm. целом э, про, э, прогноз это э, такая э, вещь э, необходимая. Прогноз отличается от гадания Прогноз основывается на конкретных фактах, факторах и условиях, в том числе изменяющихся условиях. Если спрашиваете меня, это мое личное, как говорится, mm -hmm. как говорят, каждая версия имеет право на существование, то Определенный перелом будет примерно к августу-сентябрю осени. То есть это первый, вот это по-настоящему первый этап закончится, когда можно уже видеть дальнейший результат. Пока это не, не подошло еще, мы предсказать ничего нельзя. Учимся на ошибках. Это в любой войне и любая таких нет блестящих полководцев, которым есть. Может, против совершенно слабого, безоружного противника успешно проводить, а мы воюем с вполне достойным противником, это фактически генетике люди. и качество у них бойцовое есть, у них нет, что, как бы сказать, основополагающей идеи и по настоящей стимуляции, потому что, ну все-таки бандеровское движение это довольно узкое националистическое движение, которое, собственно, полностью повторяет снова апологетику, апологетику вот этой нацистской Германии. Они у них учились традиционно и сохранили вот эту серьезный противник, я должен сказать, но э, с катком, которым является наши вооруженные силы, не
0: и поэтому Европа воздерживается.
1: Не надо, ни Соединенные Штаты. Нет, вот на грань поставить применение даже тактического ядерного оружия, которое неизбежно привезет уже к полномасштабному, Тогда никого не останется. Все правильно. Зен говорит наш. Вот. Но они не слушают предотвращения. До этого мы их готовили, потому что мы все время выступали с, ну, я имею в виду, руководство нашей страны с благими э, намерениями чтобы дать возможность одуматься. Мы как бы требовали только с вами безопасности нашей страны. Но ведь они э, не слушали, все хорошо знают, что точно так же Запад. Но дело в том, что Запад неоднороден не исключено, что буквально через непродолжительное время властям придут как в Западной Европе, так и в Штах другие. Все меняется. Если президент умудрился за год дойти до 30%, до 1,3%, то он уже никто. Если его, э, как бы, дезавуирует э, собственный МИД в лице э, секретаря, секретаря по иностранным делам, это уже говорит. И, кроме того, ну, вот есть еще один факт. Э, на этом поле битвы э, отрабатываются вот, новые приемы, новых войн и новых вооружений. У кого сильнее технологии, новое ведение не только в весе, но и в вооружении. у нас э, где-то они чуть-чуть, может быть, впереди. Но где-то и мы уже очень даже. И во всяком случае у нас есть система вооружений, которых у них не будет в ближайшие несколько лет. Вот в эти несколько лет как раз и целесообразно все
0: же конец прийти. Консенсус, как говорил, говорит Михаил mm -hmm. Mm -hmm. То, что, Будем следить за развитием ситуации, Лефанович. Спасибо большое за интересную беседу. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с полковником разведки, ветераном службы внешней разведки Львом Корольковым. Спасибо, что остаетесь с нами.